0: Ten majowy wieczór spotykamy się przy Panu Jezusie w naszym tabernakulum, by wspólnie w pewien sposób poświętować, by nacieszyć się tym przykładem, pewnym przykładem, który dzisiaj Kościół nam pokazuje. Dziś 18 maja w kalendarzu Kościoła spotyka się dwoje świętych. Z jednej strony to rocznica urodzin świętego Jana Pawła II, a z drugiej to wspomnienie błogosławionej Guadalupe Ortiz de Landassuri, Kobiety z Opus Dei. Nie ma jej tutaj na żadnym obrazie w, naszym, w naszej kaplicy, ale bywalcom ośrodka jest ona znana. Niewątpliwie wszystkim znany nam jest Jan Paweł II, choć nie wszyscy pewnie go pamiętają. To dwie postacie, dwie różne osoby, ale łączy je jedno, świętość. Każde z nich na swój sposób naśladowało Pana Jezusa. Na swojej drodze, zupełnie innej. Każde z nich zapragnęło przyjaźni Chrystusa. Każde z nich odkryło, w jaki sposób Chrystus zachęca ich do tego, by za Nim poszli. I powiedzieli Panu Bogu tak... I właśnie dlatego, że byli przyjaciółmi Chrystusa i że że chcieli być blisko Niego. Dla wielu osób każde z nich było światłem, było solą. Każde z nich w sytuacjach, w których się znalazło, nadawało swego rodzaju smak, tworzyło dobrą atmosferę. Dlatego też dzisiaj jedna z Ewangelii, które które moglibyśmy usłyszeć, bo to Ewangelia ze wspomnienia błogosławionej Guadalupe, to Ewangelia właśnie o byciu solą i światłem. Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić. Na nic się nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze, nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Może właśnie rozpoczynając naszą modlitwę, warto tak nacieszyć się tym, że są postacie wokół nas, niektóre z nich to postacie jak święci, jak właśnie błogosławiona Guadalupe, jak Święty Jan Paweł II czyli święci, ale też tacy święci niekanonizowani. Po prostu dobre osoby, święci, którzy są światłem i którzy są solą. W przypadku Guadalupe i papieża Jana Pawła II dwie różne osoby nie robili tego samego. To nie to samo być papieżem, co chemikiem i dyrektorką akademika. To nie to samo. Ale każde z nich w swoich okolicznościach potrafiło kochać Boga, kochać Chrystusa i każde z nich w tych swoich okolicznościach stanęło na wysokości zadania. To, tego zadania, które Jezus przed nimi postawił. I to jest właśnie dla nas powód do radości. Bo jest to przykład pociągający. Nikt z nas, przynajmniej nic na to nie wskazuje, nikt z nas nie będzie papieżem. Nikt z nas też bo chociaż może ktoś tak. Może ktoś z nas będzie chemikiem. Na pewno nikt z nas nie będzie dyrektorką akademika. Co do tego nie ma wątpliwości. Żyjemy też w innych czasach. Ale my też możemy zastosować ten sam klucz do świętości, który widzimy w ich życiu. I tym się dzisiaj chcemy cieszyć. Panie Jezu, pomóż nam każdego dnia odpowiadać na Twoje wezwanie do nasiadowania Ciebie. Takie, jakie ono jest. Tą drogą, którą ona jest. I raz jeszcze po tych słowach samego Chrystusa o byciu solą i światłem możemy, by zachęcić się jeszcze bardziej, posłuchać słów, które właśnie o tym byciu solą i światłem wypowiedział, czy napisał Benedykt XVI w jednej ze swoich encyklik. Mówił w bardzo pięknych słowach o tym, jak taka świętość tego rodzaju, choć w tym przypadku można powiedzieć, że mówimy o świętości, która była na ekranach, Telewizorów i na pierwszych stronach gazet, jak w przypadku Jana Pawła II, I, i świętość taka bardziej ukryta, jak w przypadku Błogosławionej Guadalupe jak wspaniała jest taka świętość dla ludzi, którzy są obok. Mówił tak Benedykt XVI. Życie jest niczym żegluga po morzu historii często w ciemnościach i burzy, w, któ- w, ślu- w której wyglądamy, gwiazd wskazujących nam kurs. Prawdziwymi gwiazdami naszego życia są osoby, które potrafiły żyć w sposób prawy. One są światłami nadziei. I mówi później, że tym wielkim, wspaniałym światem oczywiście zawsze jest Chrystus, ale my ludzie potrzebujemy, by do Niego dotrzeć, tego prawdziwego, wielkiego światła. Często potrzebujemy świateł, które jakoś przyciągają, bo są bliżej. Potrzebujemy bliższych świateł, mówi. Ludzi, którzy dają światło, czerpiąc je z Jego światła. I tak Jan Paweł, jak Benedykt XVI w pewien sposób odsłania nam tajemnicę tej świętości, którą dzisiaj świętujemy. Może szczególnie możemy zwrócić uwagę na na, na błogosławioną Guadalupę, bo bo to w końcu świecka osoba i i właśnie kobieta z pasją i trochę bardziej, nazwijmy to, może na zapleczu niż niż ktoś, kto jest papieżem. Może nam się wydawać trochę trudniej tak naśladować, Choć pewne cechy, bez wątpienia także dla nas Jana Pawła II cechy, są jak najbardziej do zarezerwowania, do zastosowania, bo to są po prostu cechy człowieka świętego. Guadalupe to, no, można powiedzieć, że dziewczyna, kobieta, która odkrywa swoje powołanie do Opus jako właśnie chemik, jako ktoś, kto jest też nauczycielem, i od tej chwili w jej życiu rozpoczyna się wielka przygoda. To ciekawe, bo symbol tej przygody pojawił się już w naszym ośrodku, niektórzy to zauważyli, bo pojawił się kaktus. Można powiedzieć, że błogosławiona Guadalupe to święta, której znakiem jest kaktus. Kto był na beatyfikacji, bądź przynajmniej oglądał, wiedział, że no podczas mszy to nie, ale później było takie spotkanie, można powiedzieć, że było tam wielu ludzi, wielu ludzi związanych jakoś z dziełem i którym bliski, którym postać Guadalupe była bardzo bliska, ich sercu i na tym spotkaniu pojawił się żywy kaktus. Dziecko czy dziewczynka ubrana, przebrana za kaktus. Nie wiem, czy dzisiaj ktoś się przebierze za kaktus, może to dobry pomysł. Pojawił się w każdym razie kaktus także w naszym ośrodku, jako element dekoracji, który przypomina, prawda, nie tyle Guadalupe jako osobę kującą, bo taką przecież nie była, ale jako postać, która pociągnięta przez Pana Jezusa zawędrowała daleko, konkretnie do Meksyku. I stąd ten kaktus, meksykański kaktus. Właśnie tam, właśnie tam Guadalupe, no nawet jeszcze wcześniej, ale między innymi tam w Meksyku Guadalupe dała się poznać jako... jako, jako tak gwiazda jako to światło, bliższe światło, które innych prowadzi do Chrystusa. Jeszcze wcześniej przed wyjazdem do Meksyku, gdzie pojechała, ponieważ św. Josemaria zapytał ją, czy odważyłaby się pojechać na drugą stronę oceanu, by, by rozpocząć pracę apostolską Opus Dei tam, w tym kraju. Wcześniej była już dyrektorką dużego akademika dla dziewczyn, dla studentek w Madrycie. I te studentki, których była, można powiedzieć, taką szefową, zapamiętały ją jako postać, która jako kogoś, do kogo zawsze można było wejść, by pogadać. Ktoś wspominał, że zapamiętał ją jako taką osobę, która do późnych godzin w nocy miała otwarte drzwi i zapalone światło w swoim pokoju, po to, by dać po prostu pretekst komuś, kto tylko by chciał zajrzeć, poradzić się, zwierzyć, szukać pomocy albo po prostu posiedzieć, pogadać. Taka osoba bliska. Takie świadectwa czy takie historie opowiadają właśnie te studentki, które wtedy w tym akademiku mieszkały. A Guadalupe wyruszyła do Meksyku i tam zapamiętano ją z innych wydarzeń. Były wydarzenia śmieszne, były wydarzenie, wydarzenie może bardziej poważne. Z tych wspomnień w Meksyku, jedne z tych, które jej towarzyszyły, pamiętały jak była postacią, która potrafi zachować dobry humor podnosi innych na duchu i któregoś dnia, gdy zajęły się sprzątaniem nowego właśnie ośrodka, który gdzieś wynajęto, czy może zakupiono, w każdym razie nowy to był dla nich budynek, chociaż w gruncie rzeczy stary i trzeba było go posprzątać, a ponieważ były wysokie sufity, postanowiły zakupić, taki był pomysł zdaje się Guadalupe, by zakupić taką tyczkę z takim, nie wiem, pędzelkiem, pióropuszem, po to, by jakoś sięgnąć do tego sufitu i Guadalupe wpadła na pomysł, by z, tym, z tą tyczką, by ją zakupić i z taką tyczką procesyjnie właśnie dziewczyny szły przez miasto. Prawda? Nie wiem, czy to piewa czy dziesięciometrowa tyczka i właśnie seria dziewczyn z Guadalupe na czele, która zasuwa do ośrodka po to, żeby wyczyścić te sufity. Można powiedzieć, zapamiętały taki obraz związany jakoś, jakoś z poczuciem dobrego humoru, ale Guadalupe też myślała o innych. Inna z tych studentek mówiła, jak to kiedyś spadł śnieg. Dla no, nas to nic dziwnego, w Meksyku chyba nigdy nie pada. Nie wiem, czy znam ludzi, którzy nigdy nie widzieli śniegu na własne oczy, nigdy go nie dotykali. Widać, kiedyś spadł śnieg, czy może grad to był. W każdym razie e, ludzie wyszli na ulicę, by dotknąć tego nietypowego zjawiska. ponad dziewczyny zaczęły się rzucać śnieżkami, czy tym, tym, co tam leżało, ale wróciły całkowicie przemarznięte i, i przemoczone. I, i, i właśnie i wtedy Guadalupe na nas czekała z gorącym ponczem. Myślę, że każdy z nas w takiej sytuacji, może po nartach, po po wycieczce w góry w zimie doceniłby tego rodzaju napój i tego rodzaju gest. Myślę, że tamte dziewczyny również, ale one odkryły w tym geście, gest kogoś, kto myśli o mnie, kto się o mnie troszczy. To to są gesty pojedyncze i dobre poczucie humoru i, i, i jakieś myślenie o innych i takie bycie do dyspozycji, które w historii Guadalupe tych ludzi, którzy się z nią zetknęli, pociągało. Jej udało się być światłem i solą. Panie Jezu, my, którzy tu jesteśmy, zdajemy sobie sprawę, że Ty po Twoim zmartwychwstaniu tuż przed wniebowstąpieniem mówisz nam, bądź jak ja, naśladuj mnie. Idź z tym przesłaniem o miłości Boga który jest gotów oddać własne życie za ciebie, iść z tym przesłaniem na końce świata. Pomóż nam naśladować Guadalupe w tym świadomym głoszeniu Ewangelii czynami, życiem, w tym byciu solą. Pan Jezus na koniec, tuż przed ustąpieniem, mówi tak: Tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Panie Jezu, Ty wzywasz także nas w, tych, w tym momencie do tego, byśmy w ten sposób głosili Ewangelię, prawdę o Tobie. Dla Ciebie warto jest zrezygnować z własnego ja czasem, by zająć się innymi by troszczyć się o innych, by być tym światłem, by być tą solą, by być tą bliższą gwiazdą, tym bliższym światłem, o którym mówi Benedykt XVI. Dla Guadalupe to były świadome decyzje. Ona wiedziała, że gdy Pan Bóg postawił przed nią jej powołanie do opus Dei, wiedziała, że będzie to życie niezwy- niezwykle bogate, ale także życie pełne Poświęceń, krzyża, ale życie szczęśliwe. I może właśnie dlatego, gdy św. Josemaria zapytają, ją, czy pojechałabyś do Meksyku kilka tygodni, czy może parę miesięcy później, Guadalupe już tam jest. I właśnie dlatego, bo widziała w tym prośbę Chrystusa, którego kochała, dzisiaj możemy świętować, dziwiąc się może albo ciesząc obrazem kaktusa. Panie Jezu, oby każdy z nas miał taki swój kaktus. Oby każdy z nas pociągnięty atrakcyjną Twoją miłością poczuł się wezwany do swoistego wyjazdu do Meksyku. Jaki jest mój Meksyk? Jaki jest mój kaktus? Gdzie ja mogę być tym światłem i tą solą? Pomóż mi, Panie Jezu, zrozumieć, jak ja, jako chrześcijanin, mogę realizować tę Twoją prośbę, może nawet więcej, to Twoje polecenie. Iść na cały świat, być świadkami tego. Gdzie jest mój kaktus? Gdzie jest mój Meksyk? Wielu chciałoby, byśmy jako chrześcijanie byli tacy polakierowani, kulturowi. Byśmy byli jakoś, można powiedzieć, zakorzenieni w jakiejś Tradycji, kulturze jesteśmy, niewątpliwie. Ale to jest ułamek tego, czym jest chrześcijanin. W porównaniu z kimś, kto kocha Chrystusa i kto nie potrafi nie żyć w zgodzie z tą przyjaźnią, takie kulturowe chrześcijaństwo to jest nic. Nie da się być chrześcijaninem bez bez bycia apostołem. I nie da się być apostołem bez radosnej zgody na to, że że będę żyć niewygodnie. Tak jak nie da się kochać kogoś na 100% w małżeństwie bez akceptacji tego, że będzie krzyż, że będzie też ciężko. Po prostu taka jest miłość ludzka i taka jest, jest miłość wobec Pana Boga która dotyczy każdego z nas. Uczniom trochę się nie chciało. Gdy Chrystus posyła uczniów, tak opisuje to Dobraczyński w swojej swojej książce, tak naprawdę wkłada to w usta Nikodema, tę relację, w pewnym momencie, gdy Pan Jezus mówi, że idźcie na cały świat i tak dalej, opisuje... Dobraczyński czy, czy Nikodem tak naprawdę stuje tę opowieść, że uczniom tak trochę spoglądają na siebie i ci mądrale, niby tacy mądrale, a teraz to wszyscy zapomnieli języka w gębie i nikt się nie rusza. I, i wtedy pada, jakby cytuję taki dialog. A ty, nauczycielu? Zapytał Szymon. Nie pójdziesz z nami? On uśmiechając się pogodnie potrząsnął głową. Był jak człowiek, który wszystko przewidział i teraz spokojnie czeka na zarzuty, by każdy z nich kolejno odeprzeć. Nie. Pójdziecie sami, po dwóch. Znowu stali bez słowa, prosto ze snu, wtrąceni w stan osłupienia. Kiedy, nauczycielu? Któryś zapytał. Zaraz. Odpowiedział łagodnie, ale stanowczo. To Chrystus, który posyła swoich uczniów po dwóch, do różnych wiosek i tak dalej, ale niewątpliwie posyła ich, by głosili Ewangelię o Nim. I wtedy jeszcze uczniom, którzy znają go od niedawna, stosunkowo trudno jest to przetrawić, widać, dlatego stąd to ich ociąganie. Ale takie postacie, jak właśnie święci, ci beatyfikowani, kanonizowani i ci święci z sąsiedztwa pokazują nam, że warto podejmować decyzję, by ruszyć dalej. By wyruszyć i głosić Ewangelię, by być solą, nawet jeśli to kosztuje. A zawsze kosztuje. Bo zawsze jest to rezygnacja z samego siebie. Panie Jezu, pomóż mi odkryć ten mój Meksyk na teraz, ten mój kaktus, bo chcę być prawdziwym chrześcijaninem, prawdziwym chrześcijaninem, który jest światłem. To z kolei błogosławiony Alvaro del Portillo, którego wspomnienie obchodziliśmy kilka dni temu, zwykł mówić, czy powtarzał to czasami, że chrześcijanin, który nie ewangelizuje, który nie stara się być apostołem, jest jak filiżanka do kawy bez kawy. No właśnie. Coś niepełnego, coś, co traci swój sens. A ty, panie Jezu, mówisz nam, my jesteśmy, że my jesteśmy świadkami tego, twojego życia, twojej chwały, twojej ofiary, twojej miłości. Paweł Franciszek mówi, że nasza wiara jest jakby dokumentem tożsamości chrześcijanina, nasza relacja z Chrystusem. I, i, I wiemy, że duchowość opuszda zachęca nas do tego, by być trochę bardziej, w, może w, no to jest bardziej dla nas też przystępne, być głosić Ewangelię, być chrześcijaninem, być tym światłem w stylu Guadalupe, która potrafiła mówić o Bogu bez wątpienia i mówiła, ale większość jej życia to ewangelizacja przez przykład, przez bliskość, przez troskę, przez zapomnienie o sobie, przez służbę. To jest główny kanał ewangelizacji, jaki jest dla nas dostępny, bardzo bliski. Trochę tak mówi Święty Josemaria w jednej ze swojej hominii. Musimy postępować w taki sposób, aby inni widząc nas mogli powiedzieć to jest chrześcijanin, ponieważ nie nienawidzi, ponieważ potrafi być wyrozumiały, ponieważ nie jest fanatykiem. Ponieważ panuje nad swoimi skłonnościami. Ponieważ się umartwia. Ponieważ roztacza pokój. Ponieważ miłuje. A chwilę później mówi, na czym polega właśnie taka ewangelizacja chrześcijańska. Mówi, apostolstwo chrześcijańskie to nie program polityczny, ani alternatywa kulturalna. Oznacza ono, to właśnie apostolstwo, oznacza ono szerzenie dobra, przekazywanie innym pragnienia miłości, konkretny zasiew pokoju i radości. Ile pokoju i radości zasiał w w tych dziewczynach ten ten poncz. Ile zasiał w nich pokoju i radości ten dobry humor Guadalupe. Ile zasiała ta też dyspozycyjność, to bycie do dyspozycji dawno temu w Akademiku w Madrycie. Może właśnie patrząc na taki przykład, bo ludzie to widzieli, zapamiętali, łatwiej nam, nam, każdemu z nas znaleźć swój Meksyk, swój kaktus. Swoje pole do ewangelizacji na teraz. Bo to pociąga innych. Także do Boga. Jak praktycznie być solą i światłem? No to jest pytanie do każdego z nas. Warto sobie, nie warto, trzeba sobie to pytanie zadać, bo, bo, bo trzeba się Zdecydować. Łatwo jest przycupnąć, jak zając pod drzewem. To nam przychodzi samo. Ale wyzywająca jest miłość Chrystusa. Wyzywające jest Jego Jego spojrzenie z krzyża. Ono jest pełne miłości, ale jest wyzwaniem dla nas. Może bycie, tak prak- praktyczne bycie solą i światłem teraz dla mnie to jest nie narzekać, bo jestem zmęczony, zaczyna się już ciśnienie przedsesyjne, zaliczenia powoli albo już się za zaczęły. Być solą i światłem to zachować jakiś pokój, starać się nie narzekać, by atmosfera wokół mnie nie była coraz gorsza. Może to walka ze złym humorem, bo się stresuję, Nawet jeżeli mówię, że się nie stresuję, to jednak się stresuję i łatwo popadam w zły humor. Wygląda jakbym wstał lewą nogą. Trudno mi jest się uśmiechnąć. Mam napięty wyraz twarzy i i, i, i nikt nawet się nie ośmieli poprosić mnie o pomoc, bo już z daleka widać, że nie. Być może to jest ten mój kaktus. Nawet w tym sensie teraz dosłownym, Bokuję. Może to jest ten Meksyk, a więc Ta droga, na której czeka na mnie Chrystus, do której mnie zaprasza, by szukać świętości właśnie tam, by być solą i światłem dla członków mojej rodziny, dla dla, dla, dla mieszkańców akademika. I, I takich wiele praktycznych sposobów naśladowania Chrystusa każdy z nas może odnaleźć i to jeszcze nie jest mówienie o Chrystusie. Tam nawet nie pojawia się słowo Pan Bóg. Ono pojawi się później. Powinno się w jakiś sposób pojawić, bo... Bo w życiu chrześcijanina chrześcijanina to jest naturalne, że o miłości swojego życia się mówi. Ale właśnie w sposób naturalny. Niesztuczny. Bo ludzie pytają, skąd się to bierze? Dlaczego? Skąd ci tak się chce? A wiesz, dziękuję ci za to, czy za tamto. Ta pogoda ducha, ten optymizm, To, że mi pomagasz. My jesteśmy świadomymi chrześcijanami i wiemy, że często to przezwyciężanie siebie, bo nas to kosztuje, ono ono nie wypływa stąd, że mi się chce, zachciewa. Nie, bo mi się zachciewa czegoś innego. Chciałbym sobie wygodnie przycupnąć jak ten szaraczek pod drzewem i nie ruszać się stamtąd albo patrzeć jak chmury płyną na niebie. Ale przezwyciężam się, bo widzę, że że Ty, Panie Jezu, czekasz na tej drodze, że mnie o to prosisz, bo chciałbyś, żeby ta osoba Ciebie spotkała w tym uśmiechu zamiast grymasu na mojej twarzy. I wtedy, gdy między nami a tym kimś jest jakaś relacja przyjaźni, szacunku przynajmniej, naturalnie pojawia się okazja tak, żeby powiedzieć, co mnie do tego motywuje. Że dla mnie to jest przyjaźń, ale to jest też po prostu jakiś sposób naśladowania Pana Jezusa. I, I czasem nas to kosztuje, ale szkoda byłoby o tym nie mówić, skoro tak jest. To jest naturalność chrześcijanina, w której także trzeba czasem przezwyciężyć nieśmiałość, jakieś ludzkie obawy, bo że zostanę niezrozumiany, co ktoś pomyśli. Kilkanaście dni temu w naszym ośrodku mieliśmy spotkanie z, no, można powiedzieć z człowiekiem, który miał opowiadać o tym, jak przekwalifikować się w swoim zawodzie, mając już na karku parę ładnych lat, a w gruncie rzeczy, jak wielu zauważyło, mówił o życiu. Ktoś zwrócił uwagę na to, że... Żeby mówił, że w życiu trzeba się zdecydować. I że właśnie to dzięki dobrym decyzjom, a czasem nie ma idealnych decyzji, ale dzięki decyzjom człowiek jest szczęśliwy, dzięki decyzjom człowiek idzie naprzód, rozwija się swoje talenty, służy innym jest szczęśliwy. I mówi bardzo często brak decyzji, odwlekanie decyzji to tak naprawdę dezercja. Podobnie jest w głoszeniu Ewangelii. Czynem, a czasami także słowem. Może w tym możemy także no, naśladować męstwo Guadalupe i jej odwagę. Owszem, trzeba mieć odwagę, by ruszyć do takiego Meksyku w połowie XX wieku. Trzeba mieć odwagę, by, by w tym Meksyku ruszać do odległych zakątków i rozwijać tam różne szkoły, ktoś doradził jej, by, by udając się tam yy, miała w samochodzie pistolet, bo różnie to może być, bo tak no faktycznie tam zdarzały się i napaście i, i takie różne sprawy. I Guadalupe ponoć, yy, tak opowiadają ci, którzy ją znali, powiedziała, że uff, pistolet to może nie, bo, 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 bo boi się, że mogłaby wystrzelić za szybko ale na wszelki wypadek woziła ze sobą sztylet. Bo mówi, z bliskiej odległości to zawsze jednak w razie czego się obronię, a a przynajmniej nie strzelę na zapas. Ponoć nigdy tego sztyletu nie musiała użyć, ale już sam fakt, że że dziewczyna, kobieta rusza w takie dalekie, jakieś niebezpieczne wyprawy, wyposażona jedynie w sztylet zamiast pistoletu, pokazuje, że to był ktoś naprawdę odważny, mężny a zupełnie normalny, ludzki, atrakcyjny. Pomóż mi, Panie Jezu, takim być w tym przezwyciężaniu siebie. Pomóż mi być też takim, przezwyciężając czasem jakąś nieśmiałość, kiedy nadarza się okazja, by powiedzieć coś o Tobie już tak dosłownie. Choć nie będzie to zbyt często i i zawsze będzie to oparte na jakiejś relacji, właśnie przyjaźni, chociażby tej chwilowej takiej. Czasami nawet te chwilowe przyjaźnie, one nie są może bardzo głębokie ale wystarczające do tego by by, by coś o Chrystusie powiedzieć o takie męstwo Guadalupe prosimy dzisiaj i o jej pomoc w odkrywaniu naszych kaktusów naszych Meksyków dzięki temu dzięki odkryciom i mężnemu podążaniu za tymi odkryciami nie będziemy polakierowanymi chrześcijanami będziemy jak ona, jak apostołowie którym w końcu się zachciało i aby to było możliwe, bo naszych sił często nam na to nie starcza, starajmy się w tych dniach majowych wciąż uderzać, nawiązywać, prosić o pomoc Maryję, ale także zwracajmy się do Chrystusa obecnego w Eucharystii, prosząc Go, Panie Jezu, pomóż mi z jednej strony odkryć ten mój Meksyk, jak odkryła go Guadalupe, ale pomóż mi także żyć tym Meksykiem, tam gdzie jestem, teraz przygotowując się powoli do sesji, teraz zachowując dobry wyraz twarzy, teraz służąc innym. Pomóż mi, właśnie przychodząc do mnie w Eucharystii, być bardziej jak Ty. Pomóż mi być tym bliskim światłem, których tak bardzo pragną ludzie, którzy mnie otaczają. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.